0: Quando il vicario montò in cattedra, con l'ampia cotta d'una bianchezza angelica, la piccola baronessa era beatamente assisa al suo solito posto, presso un calorifero davanti la cappella dei Santi Angeli. Dopo il raccoglimento d'uso, il vicario passò delicatamente sulle sue labbra un fazzoletto di fine batista. Poi aperse le braccia pari a un serafino che sta per prendere il volo, chinò la testa e parlò. La sua voce parve prima, nella vasta navata, un mormorio lontano d'acqua corrente, un gemito amoroso del vento in mezzo al fogliame. E a poco a poco il soffio si ingrandì. Il venticello divenne tempesta. La voce risuonò sotto le volte col maestoso rumoreggiare del tuono. Ma di tratto in tratto la voce del vicario, anche in mezzo ai suoi più formidabili schianti di folgore, si addolciva, gettando un chiaro raggio di sole in mezzo al tetro uragano della sua eloquenza. La piccola baronessa, fin dal primo sussurro delle foglie, aveva preso la posa voluttuosa e beata di una persona d'orecchio delicato che si prepara a gustare tutte le finezze di una cara sinfonia. E la parve rapita dalla squisita dolcezza delle frasi musicali dell'esordio. Seguì poi, con l'attenzione di una buona conoscitrice, l'ingrossarsi della sua voce, lo scoppio dell'uragano finale preparato con tanta scienza. E quando la voce ebbe acquistato tutto il suo sviluppo, quando essa tuonò, ingrandita dagli echi della navata, la piccola baronessa non poté trattenere un bravo, discreto, un moto di soddisfazione. Da quel momento una gioia celeste si diffuse nel tempio e le divote vi si abbandonarono. Peraltro il vicario qualche cosa diceva. La sua musica accompagnava delle parole. Egli predicava sul digiuno. Diceva quanto erano gradite a Dio le mortificazioni della creatura. Chinato sul limitare della cattedra nel suo atteggiamento di grande uccello bianco, ci sospirava. Fratelli e sorelle mie, l'ora è venuta in cui dobbiamo tutti, come Gesù, portare la nostra croce, coronarci di spine, a il nostro calvario, coi piedi nudi sulle rocce fra i rovi. La piccola baronessa trovò senza dubbio la frase mollemente rotonda poiché socchiuse gli occhi e sentì come un solletico al cuore. Poi, cullata dalla sinfonia del vicario, di cui continuava a seguire le frasi melodiche, si lasciò andare ad una dolce fantasticheria piena di intime voluttà. In faccia a lei vedeva una delle lunghe finestre del coro, grigie dalla nebbia. Non pareva cessata la pioggia. La cara creatura era venuta alla predica con un tempo atroce. Bisogna bene patire un poco quando si ha religione. Il suo cocchiere aveva ricevuto un acquazzone spaventoso e lei stessa, saltando sul lastrico, sarà leggermente bagnata le punte dei piedini. La sua carrozza, d'altronde, era ottima, chiusa, tiepida come un'alcova. Ma è ben triste vedere attraverso i vetri umidi una fila di ombrelli affacendati su ciascun marciapiede. Ed ella pensava che se il tempo fosse stato bello avrebbe potuto uscire in vittoria e la gita sarebbe stata ben più allegra. In fondo era tormentata dal timore che il vicario si sbrigasse troppo presto con la sua predica. Avrebbe dovuto allora aspettare la vettura poiché non avrebbe mai consentito di impantanarsi con un tempo simile. Calcolava che andando di quel passo il vicario non avrebbe avuto certo voce per due ore e il suo cocchiere sarebbe giunto troppo tardi. Tale ansietà guastava un poco le sue gioie devote. Il vicario, raddrizzandosi con brusca collera, scuotendo i capelli e mostrando i pugni, come un uomo in preda allo spirito vendicatore, gridava «E soprattutto guai a voi, peccatrici, se non versate sui piedi di Gesù il profumo dei vostri rimorsi, l'olio del vostro pentimento. Credetemi, tremate e gettatevi in ginocchio sulla pietra». Non è che chiudendovi nel purgatorio della penitenza aperto dalla chiesa durante questi giorni di contrizione universale, non è che logorando le pietre poste sotto le nostre fronti impallidite dal digiuno, discendendo nelle angosce della fame e del freddo, del silenzio della notte, che meriterete il perdono divino nel giorno sfolgorante del trionfo. La piccola baronessa, tolta la sua preoccupazione da questo scoppio terribile, scosse lentamente la testa con un gesto che diceva com'era pienamente d'accordo col prete corrucciato. Bisognava prendere delle verghe, soggiungeva il vicario e, trovato un luogo nero, umido, gelato, andarsi a battere con esse. Ma tutto questo non era certo il gusto della baronessa. Poi ella ricadde nelle sue fantasticaggini. Vagò in una specie di benessere, in un'estasi soave. Era seduta comodamente su di una seggiola bassa, a spalliera larga, e aveva sotto i piedi un cuscino ricamato che le impediva di sentire il freddo della pietra. Mezzo distesa godeva il tempio, quel gran vascello in cui si spandevano vapori d'incenso, le cui profondità piene d'ombre misteriose si empivano da adorabili visioni. La navata con i suoi razzi di velluto rosso, coi suoi ornamenti d'oro e di marmo, col suo aspetto da immenso gabinetto da signora, pieno di profumi inebrianti, rischiarato da lumi pallidi, chiuso, e come pronto ad accogliere amori sovrumani. Era la festa dei suoi sensi. La sua persona bella e grassa s'abbandonava lusingata, cullata, accarezzata. E la sua voluttà veniva soprattutto dal sentirsi così piccola, in una sì grande beatitudine. Ma ciò che la solleticava ancor più deliziosamente, a sua insaputa, era il soffio tiepido del calorifero aperto quasi sotto le sue gonne. La piccola baronessa era assai freddolosa. Il calorifero soffiava discretamente calde carezze lungo le sue calze di seta e in quel caldo bagno ella si assopiva con molle abbandono. Il vicario era sempre in piena collera e gli immergeva tutte le sue devote nell'olio bollente dell'inferno. Se voi non ascoltate la voce di Dio, se non ascoltate la mia voce che è quella di Dio stesso, in verità vi dico che un giorno sentirete le vostre ossa stridere d'angoscia Sentirete la vostra carne fendersi sui carboni ardenti. E allora griderete in vano, «Pietà, signore, pietà, io mi pento!» «Dio sarà senza misericordia e col piede vi getterà nell'abisso!» A quest'ultimo tratto un fremito invase l'uditorio. La piccola baronessa, quasi addormentata nell'aria calda, che correva sotto le sue gonne, sorrise vagamente. Lo conosceva bene il vicario? La piccola baronessa... Nella vigilia egli aveva pranzato alla sua tavola, egli adorava il pasticcio di salmone coi tartufi, e il pomar era il suo vino favorito. Il vicario era un bell'uomo, tra i 35 e i 40 anni, Bruno, col viso sì pieno e sì roseo che si sarebbe scambiato facilmente con quello allegro di una serva di una fattoria. Ed oltre a questo era uomo di mondo, ghiotto, e aveva lo scilinguagno lo sciolto. Le donne lo adoravano. E la piccola baronessa ne era pazza. Le diceva con voce adorabilmente inzuccherata, «Ah, signora! Con un tale abbigliamento dannereste un santo». E il caro uomo non si dannava, appunto. Correva a regalare alla contessa, alla marchesa, alle altre sue penitenti, la stessa galanteria. Perciò era l'idolo di queste signore. Il giovedì, quando pranzava dalla baronessa, questa ne prendeva cura, come d'una cara creatura che potrebbe pigliare un raffreddore per la minima corrente d'aria e alla quale un cattivo boccone potrebbe procurarne un'indigestione. Nel salotto la sua poltrona era accanto al caminetto. A tavola i servitori avevano ordine di vegliare particolarmente sul suo tondo, di versare a lui solo un certo vinetto di dodici anni, che gli beveva, chiudendo fervorosamente gli occhi come se si comunicasse. Era così buono. Così buono il vicario. Mentre dall'alto del pulpito parlava d'ossa che stridono, di membra che s'arrostiscono, la piccola baronessa nello stato di dormiveglia in cui era, Lo vedeva alla sua tavola che si asciugava beatamente le labbra. Ecco, cara signora, una zuppa che vi farebbe trovar grazia presso il Padre Eterno, se la vostra bellezza non fosse più che sufficiente per assicurarvi il paradiso. Dopo aver usato la collera e la minaccia, il vicario si mise a singhiozzare. Questa era la sua solita tattica. Egli si inginocchiava quasi sul pulpito, non lasciando vedere che le spalle, poi si rialzava d'improvviso. Si piegava come abbattuto dal dolore, si asciugava gli occhi con un gran fregamento di mussolina inamidata, gettava le braccia in aria a destra e a sinistra, compose da pellicano ferito. Era il bouquet, il finale, il pezzo a grande orchestra, la scena commovente della catastrofe. «Piangete! Piangete!» esclamava egli lagrimando con voce rotta. «Piangete di voi! Piangete di me!» Piangete di Dio. La piccola baronessa dormiva con gli occhi aperti. Il calore, l'incenso, l'ombra crescente l'avevano come intorpidita. Ella s'era aggomitolata, rinchiusa nelle sensazioni voluttuose che provava e sognava, di nascosto, pose assai gradevoli. Accanto a lei, nella cappella dei Santi Angeli, vi era un grande affresco rappresentante un gruppo dei bei giovani seminudi e con le ali. Essi sorridevano d'un sorriso di amanti timidi. Mentre Chini, inginocchiati, avevano l'attitudine di adorare qualche piccola baronessa invisibile. Bei giovani dalle labbra tenere, dalla pelle vellutata, dalle braccia muscolose. Il peggio era che uno fra essi somigliava affatto al giovane duca di P, uno dei buoni amici della piccola baronessa. Nel suo assopimento ella domandava a se stessa se il duca sarebbe bello nudo con le ali sulla schiena. E in qualche momento si immaginava che il grande cherubino color di rosa portasse l'abito nero del duca. Poi il sogno divenne fisso. Ella vide veramente il duca, con vestiti cortissimi che, dal fondo delle tenebre, le mandava dei baci. Quando la piccola baronessa si svegliò, intese il vicario che diceva la frase sacramentale. Ed è la grazia che vi auguro. Ella rimase un momento meravigliata. Credette che il vicario le augurasse i baci del giovane duca. Vi fu un grande strepito di sedie. Tutti se ne andarono. La piccola baronessa l'aveva indovinata. Il suo cocchiere non era ancora ai piedi della gradinata. Quel diavolo di vicario aveva finito la sua predica, rubando proprio alle sue penitenti almeno venti minuti d'eloquenza. E mentre ella s'impazientiva in una navata laterale, incontrò il vicario che usciva precipitosamente dalla sacrestia. Egli guardava l'orologio, aveva l'aria affaccendata d'un uomo che non vuol mancare ad un appuntamento. «Ah, come sono in ritardo, cara signora», disse egli. «Sapete che mi aspettano dalla contessa? C'è un concerto spirituale seguito da una piccola colazione».